0: Abrazo Grupal presenta Nosotres, personas queer contando nuestras historias.
1: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en Nosotres, personas queer contando nuestras historias, una producción de Abrazo Grupal.
0: Que ha sido bien bonito. Ha sido cada,
1: cada semana verdaderamente hermoso escuchar las historias de las personas LGBTQ+ con quienes tuvimos la oportunidad de platicar, uh -huh. pero también de quienes partiendo de escuchar esto nos comparten sus historias, nos comparten como lo, lo que les movió el episodio y demás. Uh -huh. Y este episodio en particular me parece muy inspirador, porque hoy vamos a hablar de la experiencia de abrir espacios que se traten de la experiencia queer, uh -huh. ¿no? que se traten de lo LGBT, o por lo menos de distintos aspectos de lo LGBT, y cómo eso puede ser muy mágico. ¿No? Uh -huh. y, y es aquí donde agradezco tener a las invitadas que tenemos Porque tú y yo, Andrea, tenemos una experiencia con abrir este espacio El espacio de abrazo grupal que Es un espacio totalmente virtual O Ajá. casi totalmente virtual Y tenemos hoy a invitadas como Raquel Aedo eh, José Razúñiga o Pablo Lemorán Que hacen uh -huh. comedia y contenidos LGBT ¿no? O Paris Bang Bang Que hace drag y que ha abierto espacios sobre el drag desde antes que el drag fuera mainstream, uh -huh. ¿no? O Brenda Santa Balbina que estuvo protagonizando un musical con una protagonista lesbiana eh, que casi nunca había sucedido en México, ¿no? Sí, y como, sí, sí, Hoy nos van a compartir lo poderoso que ha sido abrir esos espacios en un país que siendo muy honestes, todavía carece de esos espacios en, en muchos momentos.
0: Sí, y que justo como carece mucho de esos espacios, hace falta como recordarnos constantemente que quizás... Parece difícil, y sí es difícil, pero no solamente se puede, sino que vale la pena el esfuerzo. Así es. No, al, fina, al final de cuentas, cuando tienes estos puntos de encuentro y estos eh, espacios donde suceden cosas mágicas, como decías hace ratito, eh, pues entonces vale la pena todo el esfuerzo y vale la pena aventarnos al camino completo.
1: ¿no? Sí, y, y creo que habría que partir, como esta conversación, del hecho de que los espacios LGBT no son una manera de exclusión como al ojo de heterosis le gustaría verlo, uh -huh. ¿no? Como decir, ay, pues si tan iguales somos, entonces ¿por qué ustedes se separan solitos, no? Uh -huh. y, y, y hay que tomar en cuenta que lo que es excluyente es el mundo en sí, ¿no? Uh -huh. Los espacios que recorremos todos los días, nuestras escuelas, nuestros espacios de trabajo, nuestras familias, nuestros espacios religiosos, son los que nunca han tenido en el centro... A la diversidad sexual y de género, uh -huh. ¿no? Siempre he estado en el centro de estos espacios La experiencia cisgénero y heterosexual, uh -huh. ¿no? Y entonces, en realidad los espacios queer Son una alternativa, es buscar Dónde sí las cosas atienden a mi realidad Y a mis necesidades, ¿no? Uh -huh. Porque yo me acuerdo de no ser consciente de Ni siquiera de que las personas LGBT existíamos uh -huh. Hasta ya avanzada mi infancia, porque creo que una de las violencias más fuertes que recibimos, como en lo discursivo, las poblaciones LGBT, es que somos totalmente borradas de muchos discursos, Ajá. ¿no? O sea, en las escuelas no estamos, eh, en la iglesia sí estamos, es para decir que no? somos Ajá. lo peor de la humanidad. ¿no? Pero, pero fuera de eso tampoco estamos nombrados. En, en los libros de historia Ni nunca chiste, estamos, ¿no? O sea, creo que hasta que salió la, la película de Imitation Game.
0: Ah, sí, nadie, la gente pensaba que ser gay había así de aparecido en los 90,
1: ¿no? ajá así. Ajá, sí, entonces sí, sí. justo creo que estos espacios son necesarios porque el mundo uh -huh. profundamente heteronormado y cisnormado, uh -huh. Siempre tiene en el centro la experiencia de las personas heterosexuales y cisgénero. Y todas las demás experiencias, creo que incluso son como exotizadas un poco, ¿no? Como Ajá. cuando las vemos en la tele, es como de, mira esto que es alternativo. Mira uh -huh. esto que da curiosidad, que da morbo. Pero nunca es desde la cotidianidad. A mí me gusta mucho decir esto de que yo soy queer... Cuando voy al súper Yo Ajá. soy queer Cuando hago pipí Yo soy queer Cuando doy una clase Yo soy queer Cuando no la doy Cuando estoy eh, Simplemente en mi casa No sé Leyendo un libro ¿sabes? Uh -huh. O sea, como Yo soy queer Siempre No solamente En, en el Pride No solamente Cuando cargo una bandera Ajá. ¿No? Pero pareciera que Las personas queer No tenemos derecho A la cotidianidad Solo como a lo al, como al, a la conmemoración
0: Sí, y que cuando se empieza como a hablar en otros espacios de las personas queer Le, le tiran más como a los temas de, de asimilacionismo de O sea, sí puede ser, pero que no se note Ajá. Sí puede ser, pero, pero aquí no uses esas expresiones O no te veas de cierta manera O no hables de ciertas cosas uh -huh. no Y a mí eso eh, me parece como una conversación bien interesante Porque creo que de pronto eh, en esta necesidad que tenemos de hacer que los espacios en los que vivimos y en los que trabajamos y en los que convivimos también sean nuestros, podemos eh, como estar dispuestos a dejar muchas cosas de lado para que podamos encajar en el espacio ¿no? Claro. como el espacio nos lo pide Ajá. y por eso los espacios abiertamente LGBT me parece que son bien interesantes porque a pesar de que es un espacio que se nombra con ciertas particularidades, no es un espacio excluyente para nadie Claro. Porque a mí me ha pasado, no sé si a ti, pero en estos días, eh, como mucha gente que se me ha acercado y me ha dicho, es que me invitaron mis amistades queer al, al Pride de Monterrey, pero yo soy una mujer heterosis y no sé si tendría yo que ir, uh -huh. ¿no? Porque siento que invado el espacio, porque no quiero protagonizar. Pues nadie ha dicho que no puedes ir, claro. nadie ha dicho, este espacio tienes que pre presentar tu cartilla de... De vacunación homosexual, si no, no puedes pasar Ajá. al Pride, ¿no? Claro, porque
1: aparte, ¿cómo, ¿cómo pruebas esas cosas?
0: No hay forma, no hay forma. Y tampoco creo que sea la intención. Ajá. La intención es nombrarlo y decir: aquí se vale ser visible. Y claro. no solamente se vale ser visible, sino es una invitación a ser visible en estos espacios. Sí. Entonces, creo que ese también es, es un discurso que nos hemos comprado de pues la gente que es eh, LGBT fóbica, que dice que. Toda que el, el nombrarnos desde la diferencia es para excluir a las personas que son entre comillas normales, ¿no? Y no, no me parece que vaya al caso. Pero también creo que de pronto nos lo compramos. Incluso quienes son personas aliadas, como en este, eh, en esta intención de no protagonizar y de no robarse espacios y demás, de pronto se compran discursos que de parte de la
1: comunidad nadie está diciendo. Ajá. ¿no? Como el si vienes te vamos a odiar. ¿no? Ajá y no. No, creo que. Se trata de poner en el centro cosas que nunca han sido puestas en el uh -huh. centro. Pienso en, en los espacios nocturnos, en un, en un bar gay, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Que luego sí, yo he sido de las personas que en momentos nos quejamos de la presencia de grupos de, de personas solamente heterosis pero no porque el espacio no sea para ellos, sino porque Ajá. hay ciertas actitudes que se toman que terminas haciendo las cosas sobre lo que siempre ha estado en el centro.
0: Exacto, si vas a ir a un espacio que no es... Un espacio heterosis, pues entonces no lleves tus comportamientos heteronormados a ese espacio.
1: Claro, porque ¿no? justo estamos buscando ese oasis, ¿no? e ese, ese descanso, ese refugio de la heteronorma. Uh -huh. eh, algo que, que dicen mucho es como de... Ay, no, es que yo voy a los bares gay y, y me divierto mucho porque la música está chida y no sé qué. Solo me da miedo que otros hombres... O sea, lo he escuchado de hombres heterosis, Como que otros hombres me tiren la onda. Y es como, va a pasar... Porque socialmente es el único espacio en el que no, en el que nos permitimos no tener miedo de tirarle la onda al otro.
0: Pero sabes que yo eso no lo entiendo. O no, sea, no, ¿como no por No, pero ¿por qué te daría miedo que alguien te tire la onda? O sea, y sobre todo si te lo dicen hombres. O sea, yo sé que la mayoría de los hombres son horrendos, pero, <risa> pero no porque alguien te tire la onda significa que te va a hacer cosas que no quieres. O sea, sí. también creo que habría que deconstruir esa idea de que cada vez que alguien te tira la onda va a hacer una invasión a tu. como a tu. A tu privacidad y a tu intimidad, porque no es el caso. Es
1: otra lógica heteronormal. Ajá, exactamente, exacto. <risa> o sea, es otra manera de acercarte a las relaciones uh -huh. desde la heteronorma. Exactamente. Entonces, creo que estos espacios, los espacios queer. Como lo queer mismo, no es normativo, no es rígido, no hay barreras de no tú no. Más bien creo que se trata de poner en el centro experiencias que uh -huh. nunca han estado en el centro. Uh -huh. Y que tenemos tan naturalizado que todo se trata de lo heterosis y que lo demás son como, como satélites a su uh -huh. alrededor. Uh -huh. Que cuando decimos esto no se trata de ti, algo salta.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. Pero de nuevo es pues se tiene que seguir haciendo y se sí. tiene que seguir señalando y se tiene que decir, no siempre se puede tratar de ti, así como no siempre se puede tratar de mí. Claro. ¿no? no se tiene que tratar de mí todo el tiempo, se tiene que tratar de todas las personas. Sí. Y mientras social y culturalmente sigamos necias, necios, necias en ignorar otras experiencias, pues entonces sí voy a pedir que se ponga el spotlight en otro lado, que no seas tú. Si mientras tú sigas siendo la norma, seguiremos peleando porque el spotlight no seas tú.
2: Escuchas a Pablo L. Morán. Mira, con respecto a la comedia eh, Es indudable Que ser una persona LGBT Hace eh, Pues Le hace sacar a la gente Su lado lgbt fóbico ¿no? Yo me he encontrado con fobia Desde el día uno Que me paré en un escenario Y dije que era gay, ¿no? De entrada Hay una lgbt fobia innegable por parte del público Siempre hay gente que dice Que los gays Solo hablamos de que, son, de que somos gays ¿No? Cosa que es mentira y que además me parece muy curiosa porque, pues bueno, los bugas siempre hablan también de lo mismo. Los bugas siempre hablan de, entonces nunca te les ha pasado que están con su novia y les dicen, mi amor, ¿qué tienes? Nada, no tengo nada. Ay, ¿cómo son las pinches viejas, no? O sea, también ellos hablan así De las cosas más heteronormadérrimas Del mundo, ¿no? Y me parece curioso Que a ellos pues, no les reclaman nunca Ay, es que los heteros Solo hablan de que son heteros, que además sí lo hacen Este, pero con nosotros sí ¿No? Con nosotros sí, 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 O sea, a él esas sonrisas también Todo el tiempo le, le dicen eh, Como esta cuestión de Es que solo hablas de que eres trans y Elisa es como de, no, tengo como 10 temas en mi rutina, ¿no? Pero bueno, lo que tú estás decidiendo ver es que soy trans, ¿no? Que solamente decides ver eso. Esa es otra cosa, no es que yo solo hable de ello, ¿no? O hablo de mis experiencias desde una mujer trans. O sea, estoy hablando de cómo es ser una mujer trans a la que le gusta el fútbol, ¿no? Porque, que además es súper absurdo ese, ese argumento porque es como... Pues sí, o sea, como dijera Drew Barrymore en Jamás Besada, una solo puede escribir de lo que conoce, ¿no? Y pues lo mismo en la comedia, pues sí, obvio hablo de esto porque es lo que conozco. Este, entonces, pues sí, hay, o sea, el público del stand-up es muy LGBT-fóbico. También creo que de los exponentes, pues más, más, este, más populares, pues sí, eh, son personas que tienen discursos súper odiantes, eso es evidente. Si te das cuenta de quiénes son los comediantes con más números en este país, pues este, sí, son personas que, obviamente, no es coincidencia que tengan productos, discursos, este, en sus rutinas, unos mensajes hiper LGBT-fóbicos, misóginos o racistas ¿no? Este, entonces, claro, pues mucho de este público viene de ellos, ¿no? O sea, mucho, mucho público que gusta del stand-up, pues viene de, viene de pues estos compañeros que, que tienen estos discursos abiertamente odiantes. Entonces, pues claro, eh, la mayoría de la gente que consume stand-up no te quiere escuchar a ti, ¿no? Quiere escuchar pues las mismas voces de siempre. A mí me pasa siempre, siempre, siempre que conoces a alguien... Y, le, y te dice, me encanta la comedia Y le dices, ah, sí, ¿quién, ¿qué comediantes te gustan? Y ni por error Mencionan a, a una mujer o a una persona LGBT Siempre son los mismos cuatro vatos, ¿no? Porque no les interesa Escuchar otras voces No les interesa escuchar voces Que los confronten, ¿No? Este, les interesa escuchar Pues lo mismo de siempre Que también me parece muy curioso Como los comediantes, los peros mexicanos Creen que son súper transgresores Y es como, no, la única diferencia entre ti Y Jorge Falcón Es que tú usas groserías en el escenario Pero los discursos son los mismos O sea, Jorge Falcón Literalmente hace 30 años Estaba haciendo el mismo chiste que tú De que, ay, mi vieja me daña Porque dejé el calzón tirado Es el mismo chiste pero, con, pero contado de otra manera O sea, ¿no? Entonces no tiene nada que decir eh, Entonces eso, la gente No quiere tampoco escuchar eso, muchas veces Yo he notado que la gente se siente regañada Cuando tienes mensaje en tu comedia O cuando intentas decir algo O vulnerarte en tu comedia, la gente se siente regañada La gente, la gente se siente Señalada, ¿no? Y que es como de, pues sí, es que esos comediantes que a ti te gustan Esos hombres que te gustan En la comedia no tienen mensaje pero porque no pueden, porque no tienen la capacidad creativa ni cómica de, de estructurar eh, un mensaje. No, no tienen mensaje, no porque les dé huevo, no porque están no, tanto la comedia. No, no lo tienen porque no pueden, porque no saben cómo meter un mensaje.
1: Escuchas a
3: Raquel Aedo. La comedia, que es pues, básicamente el amor de mi vida... Creo que es el único arte, el único, me atrevo a decir que es el único arte que es imposible que no sea un poco bélico, o sea, no, no puede, o sea, puedes hacer una pintura o un monólogo dramático sin un blanco, blanco en sentido un target, alguien a quien, a quien disparar, y la comedia pues, dispara, o sea, Ridiculiza algo. Entonces, la comedia tiene un elemento bélico siempre. Nos guste o no nos guste, y, y e históricamente lo ha tenido, ¿no? Yo no sé si es el tema gay con lo que yo me he peleado, ¿no? Porque sí tengo muchos colegas que, que les dicen constantemente y me han platicado: el, no hagas toda tu comedia de ser gay. O al revés, es tú, jotea, porque es estupendo. Y entonces hay, hay un chingo de discursos. Y para mí los dos discursos que se encuentran siempre en, ple, en pugna, aunque cada quien escoja, sé más gay, no seas gay, no hay que ser gay, sí hay que ser gay, hay que jotear, no hay que jotear, habla de trans, no hables de trans, este es si la comedia puede ser discursiva o no. Creo que, creo que ahí va mucho, la, o, o sea, yo veo, o por lo menos en el campo en el que yo me he enfrentado, siempre me he enfrentado más en el mundo de si la comedia es solo para relajarte, para pasarte la vida, para reírte un rato, para que se te olviden las cosas, o es una herramienta retórica para hablar de los temas más dolorosos. Para, o sea, yo veo más esa disyuntiva, ahí es donde yo me he peleado. o sea yo, A mí nunca me han dicho, colegas, no hables de que eres trans, me han dicho, no trates de hablar, de, no trates de dar lecciones. Me han dicho mucho, eso se dice mucho en el standard, no seas aleccionador. Cuando históricamente la comedia es una herramienta retórica, ¿no? entonces será aleccionador. El chistes no seas aleccionador, chafa, quizás. Pero o sea, la comedia es aleccionadora, es, es, es una herramienta de retórica, por lo menos la occidental, este, así ha sido históricamente. Entonces donde yo me he encontrado completo y por la razón por la que me he ido alejando del stand como mainstream, no es tanto por el tema trans, sino por el tema, me gusta la comedia activista, me gusta la comedia que da discurso me gusta la comedia que mezcla drama con lo que está haciendo, me gusta que la gente llore en mis shows un poco también y ahí ha habido combate yo no me he enfrentado al tema no hables de estas cosas gays, quizás porque yo no lo suelo traer a la mesa más que cuando hablo de mí Casi, casi todo lo que escribo yo por encargo lo escribo como sicaria. O sea, me dicen, es una historia de un niño que patea un balón y le pongo lo que me piden. Es de lo que vivo. Entonces, o sea, es como una chamba que amo, que disfruto muchísimo, pero suelo no poner cosas tan personales. Y hablo de cosas personales en mi estando. O sea, hablo, de, hablo del tema trans en mi estando porque pues, hablo de mi vida y ahorita es lo que más... efecto tiene sobre mi vida? Sobre todo en este último año.
1: ¿Escuchas a Yunko Ogata?
4: Para mí, laboralmente, o sea, como que me pasa mucho esto que menciona Rey de lo del tokenismo. O sea, como en espacios en los que se habla sobre población LGBT, es como de, ay, este pura gente blanca. Bueno, y ella, ¿no? Entonces... Eh, a veces siento que me invitan a algunos espacios No tanto porque valoren lo que tengo que decir Porque muchas veces son ladrillazos Para ese tipo de personas, ¿no? O sea, de que este realmente no les preocupa Tener perspectivas diversas, que... Pues en especial hablando de comunidad LGBT, que es un son espacios que son muy blanqueados y no porque la mayoría de las personas desean blancas, sino porque justo su blanquitud hace que eh, pues de todas las personas que somos parte de la comunidad, las blancas tienen mayores posibilidades de eh, ser visibles y, y demás. no Entonces como eh, eso que a veces siento que no me invitan a espacios tanto porque valoro mi voz, sino como para... Quedar bien, ver, verse muy inclusivos, ¿no? que ahora es la gran palabra. Y pues eso me molesta mucho, ¿no? O sea, quiero que valoren mi chamba por lo que hago y no por la óptica que ofrezco, ¿no? O sea, como por... por porque en un contexto de políticas de identidad tengo la identidad que va a hacer quedar bien a esas personas, ¿no? Aparentemente.
1: ¿Escuchas a Brenda Santabalvina.
5: El ahora famoso, ya todo lo quieren hacer inclusivo, creo que es un, un arma que mucha gente pueda utilizar ahora con el, no, es que ya todo se trata sobre los gays, o ya todo se trata sobre las lesbianas, o todo se trata sobre las personas trans, o el... El querer justificarlo sin darse cuenta que durante miles y cientos de años todo se trató sobre las personas heterosis. <ríe> y que tú dices, güey, no, <ríe> o sea, no pasa nada si, si me, if you humor me, si, si me complaces con, con poner una historia sobre nosotros en un escenario o enfrente de una pantalla. Eh, y también mucho este, este machismo arraigado que traemos de, de si no hay una, un hombre que es el héroe de la historia o un hombre que al final llega a rescatar a la mujer, que se supone que ella era la heroína de la historia, pero el hombre viene y la enamora y entonces eso la hace más fuerte. Eh, si no se trata de eso, entonces no me interesa. Por ejemplo, todo esto que pasó del Red, que era una historia sobre niñas, ...y mujeres, y que no tenía nada que ver con los hombres... ...y que empezaron a decir, ay no, es que yo no me identifico... pues así de, dude, llevo miles de años sin identificarme... ...con tus películas de hombres y de machistas... ...y ahora que te estoy presentando cosas nuevas... ...no las quieres aceptar porque no te identificas... ...o sea, tú no te identificas... ...pero más de la mitad de la población mundial... ...sí se identifica con esta historia... Entonces creo que uno de los obstáculos más grandes es, es la ignorancia, o sea, el, el no querer ellos o ellas aprender, porque incluso dentro de la comunidad existe mucho esta ignorancia, este no, si no se trata de lo que yo vengo aprendiendo. Dentro de la comunidad también sigue existiendo mucha ignorancia y siguen habiendo muchos obstáculos que ellos mismos nos ponen.
1: Escuchas a rey Pelcastre
6: y sí tengo presente que cuando empecé esto hace como cinco años pues nadie volteaba a ver lo que hacía básicamente o sea, tenías que ser como cierta morra blanca que dibujaba eh, bonito, entre comillas porque usualmente no se fijaban bien en lo que hacía sino más bien en que ella como persona era un producto entonces lo que hacían era con lo que ya llegaba a trabajar, era un mero accesorio de todo lo que se podía hacer. Entonces, sí me costó bastante, pues eso, como que encontrar mi lugar en la industria, que esto era como eh, las mesas de Mean Girls. O sea, y si no estabas como en la mesa con, en este caso voy a hablar como de, de mi profesión particular, con les ilustradores súper famosos que crean contenido y son am mixes solo entre ellas y no, 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 o sea, no quieren abrir como esta, este círculo pues simplemente no la ibas a armar, o sea si no tenías como los contactos necesarios nadie te iba a voltear a ver no te iban a tocar los proyectos, nada
1: Creo que la construcción de espacios que se traten sobre nosotros eh, cuando se logran, uh -huh. a mí me parece un motivo de orgullo enorme porque sí hay obstáculos. O sea, lo platicábamos en el segmento pasado, al no estar acostumbrados a que las cosas no, no tengan en el centro la experiencia de heterosis, creo que socialmente todavía pensamos que cuando no se trata, que, que lo que se trata de la experiencia heterosis, sobre todo de hombres, uh
7: -huh.
1: es universal. Uh -huh. ¿no? son narrativas universales que cualquiera se puede relacionar con ellas. Pero cuando se trata de las otras experiencias, de lo queer, pero también de lo racializado, de las mujeres, de las personas con discapacidad, etc., eh, entonces es de nicho. Uh -huh. ¿no? Entonces es para un público específico. Y, y, y yo siempre lo he pensado, si si yo como una persona queer podía eh, llorar con High School Musical, ¿no? o emocionarme con la historia de amor de High School Musical, Creo que una persona heterosis tiene en su cuerpecito la capacidad de relación, es como de, de conectar con historias que no son heterosis y de Ajá. conectar con proyectos que no tienen eso en el centro. Ajá. Solo no la hemos ejercitado. Y sí, como sí. no la hemos ejercitado nos parece rara. Ajá. Entonces creo que es uno de los obstáculos a vencer.
0: Sí, totalmente. En algún momento yo veía en algún espacio del Internet como este, este asunto de los temas universales, ¿no? que decía hace ratito de por qué... La guerra es un tema universal, pero la menstruación no, por ejemplo. Uh -huh. Cuando la mitad de la población menstrua sí. ¿no? este, en algún momento de sus vidas. Y creo que también tiene que ver con que cuando vives una experiencia que no es como la hegemónica, uh -huh. no. pues todo el tiempo estás escuchando de las otras personas y estás acostumbrada a ver otras historias que no son la tuya. Uh -huh. Y cuando el mundo te ha dicho que todo se trata de ti explorar otras historias puede puede dar miedo también sí. y eso lo puedo entender puedo entender que de miedo puedo entender que no que te confunda puedo entender que el cómo te educaron haga que sientas iba yo a usar la palabra repulsión pero la voy a sostener <risa> la voy a sostener que siento repulsión hacia ciertas historias o hacia ciertas eh, este pláticas ¿no? pero cuando eres una persona de 35 años cuando eres una persona de 35 años pues ya supéralo, ¿no?
5: sí. O sea,
0: si escuchar historias de otras personas te genera esas cosas porque así fuiste educada, ¿eh? pues ya hace falta repensar sí. y animarte a explorar otros espacios, ¿no?
1: Yo creo que a, a nosotros como personas que generamos proyectos que si bien siempre hemos dicho nuestros proyectos desde Abrazo Grupal, por ejemplo, uh -huh. eh, están abiertos a quien quiera participar de ellos, ¿no? pero tienen en el centro nuestros contenidos, nuestros talleres, todo eso, la, la experiencia de las personas LGBT. Claro. Eh, y, y creo que uno de los obstáculos que más encontramos es esta creencia de que así como Denise de Calaf solo existe en mayo, uh -huh. las personas LGBT solo existimos en junio, Ajá. ¿no? Y solo cobramos en junio y solo tenemos necesidades en junio Ajá. y solo tenemos cosas que aportar en junio. Sí. ¿no? Yo lo, lo platicábamos con un grupo hace poquito como de... Eh, las personas LGBT también estuvimos en la Revolución Mexicana, ¿no? Uh -huh. también, también hay personas LGBT que ejercen la crianza, la maternidad, la paternidad, etc. ¿No? Entonces, como en todos estos momentos donde se habla de estas otras cosas, nos, no nos dejamos de... La, la diversidad no deja de cruzarse. Ajá. La, la diversidad no deja de aparecer, solo empieza a ser invisibilizada. Uh -huh. Y ese creo que es uno de los mayores como obstáculos para la apertura de estos espacios uh -huh. que, que solamente se voltean a ver bajo ciertas circunstancias sí. que creo que son o junio o cuando hay que arreglar una crisis claro ¿no? cuando sí, se sí, señala sí. un error entonces necesitan capacitación entonces están cursos colaboraciones que se limpie la imagen no claro pero sí. si no desaparecemos uh -huh. y seguimos yo sigo teniendo que comer el resto de los días
0: no claro y creo que porque el el pride se ha... Se entiende en este momento quizás de una manera errónea, ¿no? Porque lo escuchábamos eh, nosotras hace poquito, ¿no? El, el hablar de el mes del orgullo como una conmemoración, uh -huh. y aunque sí es como una conmemoración de una fecha y de un evento específico, ¿no? Que en este caso es Stonewall y demás, pues no estamos, o sea, no es la batalla de Puebla de ya se quedó en el pasado, ya claro. pasó, qué bueno que la ganamos gracias por participar, Ajá. sino es un momento de, para tener como pretexto el sensibilizarnos claro Pero son cosas que te tienen que chambear todo el año y en todos los espacios
1: es una batalla que se sigue peleando exactamente ¿no? o sea que no terminó un día que no hemos llegado al punto que queríamos llegar uh -huh. eh, y, y creo que justo por eso cuando se concretan estos proyectos son tan mágicos ¿no? Uh -huh. o sea como creadores de contenido LGBT lo podemos decir la gente que hace eco con estos espacios es súper leal Súper sí. fiel, súper constante Porque es un refugio de muchas cosas Es una confirmación de muchas cosas uh -huh. Como el, el Que estos proyectos se concreten Y que puedan llegar lejos uh -huh. Creo que sí es una confirmación De que hay un lugar para nosotros En este mundo claro Pero ese lugar lo hemos tenido que construir nosotros.
0: Y lo tenemos que cuestionar constantemente. Claro, Porque también. lo empezamos a construir, pero no podemos decir que se construye sin problemas y que se construye sin tener conflictos internos.
1: Sin ceder incluso.
0: Ajá, exacto. Entonces se tiene que seguir cuestionando. ¿no? Ahora, en la construcción de espacios eh, LGBT o LGBT friendly,
1: digamos, uh
0: -huh. eh, una de las cosas que a mí más me ha costado trabajo es como el tener que estar marcando constantemente la raya de esto es algo para mayores de edad. Claro. Porque, a final de cuentas, hay cosas que pues las infancias no, no les toca estar cerca de ciertas conversaciones, y lo, enti lo, o sea, lo entiendo, es obvio. Uh -huh. Pero, ¿por qué tendría que ser tan difícil abrir un espacio adecuado, no este, digerido para las infancias, que tenga que ver con lo LGBT?
1: Totalmente. Infancias y adolescencias tendrían que tener, y eso lo hemos platicado muchísimo, tendrían que tener espacios para... Vivir su orientación, eh, me trabe, su orientación sexual, <risa> su identidad de género y su expresión de género de manera totalmente libre, uh -huh. sin aparte, exigencias de etiquetas como demasiado rígidas. Claro. ¿No? Cuando dicen, es que quizás si sales del closet como adolescente, estás confundida.
8: Pues, pues no siempre nada. estás confundida eso. como
1: adolescente No,
0: y aparte la confusión no es algo malo No, no es, es algo, algo que negativo se tiene que habitar. Y es parte de cualquier proceso humano ¿No? O, Todos, sea... o sea, todas las personas Estamos confundidas todo el tiempo, a Exacto. mí no me engañan
1: O sea, eso, también Igual de confundida está el la, le adolescente Que se vive como persona bisexual Que quien se vive como persona heterosexual uh -huh. Que quien se vive como persona cisgénero Claro ¿Es una confusión constante la infancia y la adolescencia? Sí eso no es un impedimento para que se abran espacios para que libremente y dignamente vivan sus orientaciones, sus identidades y su expresión.
0: Y que honestamente, con la libertad, puedan hacer preguntas y encontrar respuestas de manera segura.
1: Escuchas a Paris Bang Bang.
9: Al principio, pues definitivamente cuando empezamos a entrar a invadir los lugares de reunión homosexual, porque pues, literalmente eran lugares homosexuales, porque pues eran lugares de reunión solamente para hombres homosexuales. O sea, no había de que pues, pudieran entrar las travestis, mucho menos que pudieran dar show las drag queens, las chicas lesbianas, vaya o sea Como en todo, siempre los vatos pues sí nos han mantenido un poco a raya... En sus espacios Y fue pauladino irse ganando la aceptación Pero ahí sí no fue O sea, ahí sí era una cuestión de que Te confrontaban, o sea ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Estás este, bien fea? Yo qué sé este, Pues les estorbabas, ¿no? Ellos iban quizás a ligar a... No sé Pero después de tanto estar ahí, pique y pique piedra, pues empezaron a encontrarle el encanto al movimiento, pues en mi caso drag. este, tanto que muchos de ellos que, que hoy en día son figuras, este, pues te lo pueden decir, o sea, yo era de esos güeyes homosexuales este, heteronormados que no me gustaba, que les hacía el feo a las travestis, y pues mírame ahora, ¿no? O sea, creo que todo esto es pues, funciona pues, el chip que traemos todo el colectivo desde hace muchos años las cosas han cambiado mucho y en estos últimos 10 años han cambiado de modo súper rápido este pero sí definitivamente al principio no fue fácil no fue sencillo, no fuimos bienvenidas inmediatamente pero pues, al final de cuentas se logra
1: Escuchas a José Razúñiga
7: eh, a medida que vas, eh, que tu carrera se va cimentando, esa voz también empieza a tener más relevancia. Sí, entonces sí, o sea, el, mientras más tu carrera vayas creciendo, tengas puestos de más importancia, la opinión tuya sobre ese tema se empieza a, 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 empieza a tomarse en cuenta de una forma mucho más contundente. Tiene que ver con, pues sí, con el empezar a adquirir poder y cómo a partir de que trabajas en una industria, en una empresa, lo que sea y empiezas a trabajar en estos lugares, lo que opinas está, pues sí, eh, directamente en mi caso, no en mi caso sino en mi opinión del tema, eh, directamente proporcional a quien dice la opinión, vaya. Por eso cuando uno busca como ciertas alianzas con empresas o con otras personas, de pronto llegas a la persona LGBT como que está en tu mismo nivel y tamaño y decir, oye, ¿cómo hacemos esto? Eso es fundamental, pues, el decir, pues, la cabeza de una empresa eh, multinacional de medios de televisión seguramente no te va a apelar, pero abajo sí existimos personas que tenemos cierta voz, opinión o voto que decimos, esto que están haciendo no está bien. Curiosamente, siempre va a haber personas afuera del sistema que te dicen que no estás haciendo lo suficiente, cosa que también es cierto y cosa que también es su trabajo decirnos no estás haciendo lo suficiente, vendido, maldito. Pero también desde este lado no encuentro yo otra forma de hacerlo, ¿no? Pero creo que esa discusión siempre es necesaria.
1: Escuchas a Enrique Torremolina,
10: una discusión y no lo digo como discusión de pleito aunque a veces sí pero una discusión que tenemos constantemente José Rey yo tiene que ver con esto que tú acabas de preguntar y con esto que acaba de decir José Ra, que es entonces, de pronto José Ra llega y me cuenta como no sé estamos hablando o estamos considerando o alguien propuso o yo propuse eh que exista tal personaje, ¿no? O que tal personaje sea interpretado por esta persona o que el abordaje de esta historia que tiene algún elemento de diversidad sexual lo veamos de esa forma. Digo, y a veces me lo cuenta en un plan genuinamente de Enrique, ¿tú qué opinas? Como de que eres mi pareja o como que eres alguien que trabaja estos temas. Y a veces solo me lo está contando como alguien que llega y le cuenta a su pareja, pues, qué pasó ese día en su chamba. Y entonces, obviamente, aunque no me lo pregunte, yo siempre trato de opinarle, de decirle como... ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces no sé qué? Y pues eso, o sea, creo que yo sí he visto como con los años, pues, mientras una persona, en este caso, José rap pues, va teniendo un poquito más de responsabilidad, pues, obviamente... ...escuchan más su opinión... ...y tienes mayor también... ...capacidad de tomar decisiones... ...¿no?... Y, ...y de poder decir... ...esto sí, esto no... ...luz verde a esta idea... ...también hay momentos en los que... ...cosas que José Ra ...escribe o dirige... ...o sea, que, que él genera... ...sí me involucra... ...profesionalmente... ...o sea, me dice... ...enrique, necesitamos a alguien... ...que nos asesore de esto... ...o yo le digo... ...oye, ¿sabes qué? ...creo que podríamos... ...yo les puedo ayudar de, de esta manera... ...o creo que deberían de hablar... ...con tal persona los contacto con ella o con él, ¿no? Con ella. Al final, eso sale a la luz pública y la gente, pues, va a opinar porque, pues, como consumidores y como espectadores o como radioescuchas o como lo que sea, tenemos todo el derecho de opinar del contenido que consumimos. Y sí es raro a veces como... Pues, estar viendo cómo de pronto hay gente que está criticando a lo que José generó y yo saber o sea, lo difícil que fue hacer eso. O a veces decir, no, es que esta crítica tiene toda la razón, ¿no? Pero de pronto como que uno quisiera salir y explicar y contar como... Te voy a contar todo el proceso detrás para que esto se pudiera hacer y para que como pasar de cero representación a un poquito de representación es un... O sea, fue un poco de terreno ganado. No para, no para callar esas voces o esas críticas, porque creo que son muy válidas y son muy necesarias, pero sí como para... Un poco hasta como para compartir un poco de esa complicidad sobre todo con otras personas LGBT y decirles, oigan, hay gente LGBT de este lado del sistema o de este lado de la generación de historias que sí está haciendo lo posible, o sea, y que sí están, y que sí están logrando cosas, tal vez no a la velocidad que todos, incluidos esas personas generando lo quisieran, pero sí se está haciendo. Creo que a medida que uno va viendo los, los puestos más y más altos en la toma de decisiones, en este caso de televisión, son esos puestos cada vez más altos donde ha habido menos rotación y donde la mayoría de las personas que siguen tomando esas decisiones son hombres heterosexuales o a lo mejor hay muchos hombres que no son heterosexuales pero no son abiertamente gays o bisexuales o digamos el contenido que han consumido y la propia experiencia de vida personal que han tenido pues no los pone, o sea no son como que los campeones de la diversidad sexual en ese lugar o los embajadores gays en esos puestos. Y entonces esas personas todavía creo que le tienen mucho miedo a... Específicamente a meter personajes LGBT y que esos personajes tengan una participación importante... Y que sean personajes tridimensionales y todas esas cosas que como audiencias LGBT hemos pedido muchos años. Creo que es un miedo tal vez justificado hasta hace muchos años, pero ya ahora sabemos que... El público y las audiencias no le cambian al de canal cuando aparecen esos personajes incluso, este es el ejemplo de Aristemo porque además lo han hablado sus escritores sus creadores y demás, ha habido gente que a lo mejor no veía telenovelas y, y vio esa telenovela por esos personajes, entonces también ya está empezando a caerles el 20 de ah, nos conviene además tener personajes diferentes o que no había antes, incluidos personajes LGBT porque eso va a atraer a otras personas Escuchas a Raquel Aedo.
3: Lo que, lo, que, lo que yo siento que no les gusta es que les digas que ellos no son el personaje principal. Que, que no somos nosotros, que nosotros no somos variantes del, del centro que son ellos. Eso, eso no es cierto, que somos igual, igual, 100% igual de, de válidos que ellos les. les la... Por eso no soporta, o sea, les cuesta mucho trabajo pensar que la penetración, hay gente para la que la penetración no es... La victoria, ¿no? El famoso albur. A mí me gusta mucho crashearlos con eso. O sea, le, algo tan simple como la penetración, le, para ellos es como obvio, esto es ganar, ¿sabes?
1: Uh -huh.
3: Y de repente le dices, no, ¿sabes? A lo mejor, es más, si te vas a la naturaleza, pues a lo mejor el, cuando algo está dentro de otro algo, es el otro algo el que ganó, no al revés, ¿no? O sea, y, y esos parámetros les, uh, les, les crashan, se sienten el personaje principal, lo han sido por muchos años tienen todo el poder, no les han enseñado a no ser protagónicos en los principales la, la, la liga de fútbol masculina es la principal y la liga femenil es como una liga como secundaria con el básquetbol lo mismo, con el arte lo mismo, o sea, tienes como subcategorías donde lo femenino y lo LGBT son variantes del centro y que de repente veas a alguien que, oye, tú eres una variante y la variante ni te topa. Yo siento que lo saca mucho de onda. Y, y a, de alguna manera ellos hacen comunidad y se protegen entre ellos también. La bronca es que, la bronca que yo he vivido es que casi siempre su protección es para conservar privilegios a costa de privilegios de otras personas. O sea, no hay una sola situación de protesta LGBT donde si ganaran las personas LGBT realmente cambiaría la vida de ellos. Nunca. No funciona. Eh, no, no funciona así. O sea, por, por eso hay estructuras de opresión. Por eso cuando, me, dice, cuando me, me han dicho así de, es que estás tirando parejo, y no es justo, o sea, porque te estás quejando de que nos burlamos de esto, pero tú te estás burlando de, de, de nosotros. Estás tirando parejo y es muy hipócrita. No hay manera de tirar parejo dentro de una estructura de opresión, no hay manera de tirar parejo, porque yo burlarme de que le pegas a la pared es literal la única herramienta que tengo a veces, y tú burlarte de que a mí me gustan las faldas es una de, de, una, una de millones de herramientas con las que tú tienes una mejor vida que yo, hablando del sistema, como, especialmente del stand-up comedy que está ultra, 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 ultra patriarcalizado y, y que de verdad, eh, en los, o sea, los grandes foros y los grandes poderes y los grandes canales y los grandes podcasts y todo están dominados 100% por el hombre, sí, etcétera. Y, y Y la existencia de alternativas, ellos las la ven como una especie de afrenta al status quo. Incluso cuando esas alternativas ni siquiera están compitiendo con ellos,
6: ¿no?
3: y no entienden esa parte eh, o, sea, o, o por lo menos estoy hablando muy en la generalidad por supuesto que hay excepciones yo veo que, que, que siempre tiran mucho a ganar con que llenan más está más poros. y yo nunca he visto una persona LGBT preocupada por haber llenado 100.000 mil personas o cuenta lo que quieren es tener una comunidad. entonces en el momento en el que les dices sí pero eh, te chingué porque yo yo hago cinco soldados en, 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 en tal lugar es o sea está bien a mí no me interesa eso. Eh, a mí me interesa que exista mi lugar. Y, y es así como... No, 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 no. Estábamos compitiendo. A ver, ¿quién llenaba más jóvenes. Nadie estaba compitiendo. Yo estaba compitiendo por existir. Y todo ese en números. Todo es en centímetros. Todo ese, en... Todo es en ah, esa es la masculinidad tóxica. Es, 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 tengo que tener la más grande en todos los sentidos literales y metafóricos para ganarte. Y... Y no se trata de eso, o sea, es como, por eso me he vuelto separatista, ¿no? porque mi, filo mi filosofía ha sido déjame vivir, déjame existir en este lado y, y déjame en paz y quédate con, con tu poder y tus espacios, siempre y cuando a mí no me toque, y como es imposible que no me toque, pues tengo que combatir, pero siempre es difícil. De...
7: Yo creo que estamos en un momento en donde a partir de que todo el mundo tiene acceso a todos los contenidos del mundo, habidos y por haber, la gente legítimamente está viendo lo que quiere. Eh, éxitos como Heartstopper o estas cosas que yo no le he podido ver todavía, pero sí veo que, 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 que están generando un revuelo, sigue sin ser suficiente un público tan amplio para que nos vayamos a enfocar a generar esos nuevos contenidos cada vez que me dicen, ¿cuándo vamos a ver televisión diferente en México? Yo contesto, acabando Betty la Fea deja de ser el número uno en tendencias en Netflix. Entonces, entiendo que es el contenido que les guste y entiendo que pase eso, pero México al ser un país en donde si esta serie que es buenísima, este, ya un poco problemática con los años, pero bueno, esta serie que es muy buena, siguen estando en número uno en un país en donde sabes que la una, una, una suscripción a una plataforma se divide entre cuatro personas, entonces estamos reduciendo... El número significativo a que las personas que únicamente ven un documento de Excel y te dicen sí o no a partir de números tomen esa decisión. Empiezan a haber esfuerzos por ahí interesantes, ¿no? Vaya, eh, ahorita yo logré meter un personaje LGBT, eh, todo por una persona LGBT, en una serie que se va a estrenar en Tevasteca. Son cositas así de chicas, que quieren que todos sean trans y gays, tienen toda la razón, pero son cositas así de chicas. Eh, veo que Paramount va a hacer una serie LGBT. O sea, como que si sí hay pequeños esfuerzos. ¿Qué podemos hacer? Pues un poquito voltar a ver esos esfuerzos como lo que son, porque de repente, obviamente, es, eh, una serie en Latinoamérica no tiene el, el, el presupuesto que tiene una sede en Estados Unidos. Pero entonces, sí, la gente, yo creo que quiere ver cosas diferentes. Desgraciadamente, los números, para menos las personas que toman la decisión a partir del Excel, no ha llegado ahí todavía. Pero sí creo que hay formas de colar estos contenidos, de colar estos mensajes, Sí, creo que poquito a poco lo se empieza a lograr, pues, y sobre todo en un país tan conservador, ver que algo como... ¿Cómo se llaman los niños? Aristemo. Ver que algo como los Aristemo estén en la televisión nacional me parece increíble. Me parece muy padre que vaya, que pase eso. Me parece padre ver cada vez más personajes gays o queers que entran a Masterchef o estas cosas. Entonces, digo, pues, es un poquito eso, pues. De la forma más convencional y es como acabas habitando la, la casa del de, pueblo mexicano.
1: El encontrar un espacio donde lo que eres no es lo otro, uh -huh. no es lo raro, no es lo que se mira desde lo ajeno, puede ser súper mágico, o sea... A, yo recuerdo muy bien la primera vez Que fui a un antro gay Y que me di cuenta Que la música que yo escuchaba En mi casa Y que yo decía es que Esta es la música para bailar O sea, ¿por qué tengo que ir a bailar un remix de La Casa de Papel? Eh, entonces hice clic Y dije, ah, es que sí hay estos espacios uh -huh. Y es que no soy la única persona A la que esto es lo que le mueve Y a la que a, Y la que busca divertirse de otras formas, no por decir que los espacios LGBT estén exentos de dinámicas de poder, de dinámicas excluyentes y demás, pero yo sí recuerdo ese primer poner un pie en un antro gay y decir, ah, ok, entonces no soy el único que se divierte así, no soy uh -huh. el único que, que encuentra espacio, o sea, como, no, que hace eco con, estos, con estas dinámicas. Uh -huh. ¿Y, y, y eso, al final, Termina sacando del closet a la sociedad. Porque luego los centros gay, aparte de ser de estos espacios seguros para las personas queer, también son los espacios a los que las personas heterosis van a divertirse como les da pena divertirse en los otros espacios. Ajá. En los espacios más mainstream. Entonces tú estás ahí y dices, hmm, todas estas personas en realidad solo están performando de otra forma en otros espacios por aceptación. Ajá. Lo cual no puso. no, lo, ¿No? Cual, lo cual entiendo, pues, sí, sí. Pero, pero para nosotros no es una opción. No, no, <risa> es
0: no, y habrá que cuestionar por qué necesitamos huir a espacios que, que por definición se han construido buscando ser seguros uh -huh. de los espacios que ya están. O sea, ¿Qué hay en los otros espacios que no son seguros, para incluso para personas que están, entre comillas, dentro de la norma? Uh -huh. ¿No? Creo que otra cosa súper bonita de encontrar espacios donde eh, convives con lo LGBT es, y lo decían en un clip y, y a mí me ha pasado varias veces eh, como el encontrar gente que tiene los mismos referentes que tú sí. y que no no tienes que explicarle el chiste que hiciste de la madraga ¿no? uh -huh. o el chiste que hiciste de cualquier otra cosa y que te estén diciendo. ¿Cuál es el contexto para poder participa, o sea, participar o uh. participar en esta conversación? Sí, pero también el saber que y nos pasó a, a ti y a mí hace poquito que escuchábamos a, a, a lo lejos a gente jugar fútbol y escuchábamos este ruido de, de, de pues hombre, sí, sí, sí. ajá, y que decías, es que es un cri uh, crimen de odio. Uh -huh. Y como el encontrar ese eco incluso en, en, en cómo lees ciertos comportamientos. Y decir, eso a mí me huele a que es homofobia, pero a lo mejor yo estoy loca. Y luego lo, lo, lo ve reflejado en otras personas. Es bonito, porque entonces si te das cuenta que no estás loca, Uf,
1: ¿no? Eh, híjole, es que eso me mueve mucho, porque creo que también es un proceso de sanar en comunidad, ¿no? O sea, como cuando te pones a platicar con otras personas queer sobre las culeradas que te han pasado en la vida, sobre las que te siguen pasando, uh -huh. sobre lo que te asusta, sobre a lo que te enfrentas todos los días, y te das cuenta... Que habrá quien se enfrente a cosas más cabronas Menos cabronas Pero que, que compartimos algo Algo que vemos Algo que, que, que sentimos Algo que nos vulnera uh -huh. Si sí es un clic muy cabrón de Ah, entonces Eso que el mundo me dijo que era una exageración En realidad es que el mundo no tiene Las experiencias para entenderme Exacto No, O sea, el poder decirle a otros de que Esto me incomoda un buen Y que otros te digan Ah, no, sí, sí, es incómodo. Uh -huh. Es como de, ah, entonces no estoy loco.
0: ¿Te, ¿Te das cuenta de que la, el mundo te hagas laiteado todo el tiempo? Pero ¿Ah? que, el, quien está
1: mal no es tú. No, claro, que, que el mundo solo no lo entiende porque no lo ha vivido, porque uh -huh. no lo ha pasado, porque no ha tenido que cruzar esos procesos. Exacto. Pero que esos procesos existen y son válidos y son reales. Uh -huh. ¿no? Lo mismo pasa eh, en las marchas, ¿no? Las marchas son esta confirmación de que lo que mucho tiempo viviste en lo individual y en lo solitario, uh -huh. muchas otras personas al mismo tiempo también lo estaban viviendo, ¿no? Y los espacios virtuales me parece que tienen esa magia, que incluso quienes todavía no pueden salir de su cuarto con la bandera, quienes no pueden compartir esta parte ni siquiera con sus personas más cercanas, que estamos y que nos encontramos por los medios que están a nuestro alcance. No, eso, eso me parece que es una confirmación de cosas que uno puede soñar, uh -huh. que uno puede especular, pero que cuando la siente, algo hace clic.
8: Sí, se te llena el corazón.
1: Escuchas a Laura El Miranda
8: estoy hablando de que durante ocho años de mi vida, cuando me vivía como cis gay, estuve en un solo empleo y en el último año que me he vivido como una mujer trans, renuncié a Milenio renuncié al Heraldo de México, renuncié a cultura colectiva, no me parece fortuito que en menos de un año haya tenido que renunciar a tres trabajos eh, algunos por discriminación directa, otros por discriminación indirecta, y creo o sea, después de esta última salida que tuve de cultura colectiva eh, no quiero ser pesimista, ni nada por el estilo, pero creo que a los espacios laborales les hace falta muchísimo para hacer eh, espacios igualitarios con las personas trans. No sé si con los hombres cis gay o con las mujeres cislesbianas, lesbianas, pero sí con las personas trans. Eh, muchas de las empresas procuran ser igualitarias o inclusivas y en su afán de ser inclusivas lo que hacen es contratar a una persona trans sin darse cuenta o sin reflexionar primero. Si el espacio de trabajo, si el ambiente laboral, si las condiciones están dadas para que se incorpore una persona trans y no la discriminen y le brinden un trato igualitario, porque muchas veces lo que ocurre es que nos incorporan y para lo que nos incorporan es para colocarse la medallita, la medallita de somos incluyentes, pero dentro te violentan, te revictimizan, ¿no?, y entonces decía que no quiero ser pesimista porque después de mi salida de cultura colectiva me puse a pensar y me di cuenta de que todos los hombres y mujeres trans que conozco de todas las clases sociales, de todos los colores de piel, son personas autogestivas. No conozco una sola persona trans que tenga un trabajo 100% formal o que ese sea su único ingreso. Estoy pensando en influencers, que por más que tengan buenos ingresos y por más que sean populares y lo que sea, no dejan de trabajar por su propia cuenta, ¿sabes? Estoy pensando en personas que se dedican a organizaciones no gubernamentales o que tienen asociaciones para el apoyo de personas trans y lo mismo, trabajan con su propia persona. Y esto, o el trabajo sexual también, ¿no? Y esto me hizo pensar, desde quienes lo hacen en calle hasta quienes lo hacen a través de OnlyFans, y esto me hizo pensar que muchas de nosotras, de nosotros nosotres, más que por no querer estar en un espacio laboral, hemos decidido no estarlo porque sabemos que no son espacios para nosotras, que todavía nos violentan mucho, que, que consideran que nuestros sentimientos y nuestros pensares son exageraciones, que son caprichos, que pueden seguir hablando mal de nosotros, burlándose de nosotres, y no va a haber consecuencias y que nosotros tenemos que soportarlo, ¿no? Y entonces nos convertimos en un agente incómodo, porque, eh, claro, habrá seguramente personas trans que deciden llevar la fiesta en paz y no las critico, también es respetable, pero yo definitivamente yo no podía. Entonces yo siempre que veía algo era como, y esto, y esto, y aquello... Entonces terminas por convertirte en el agente incómodo. Pues yo en este momento de mi vida no digo que no pienso regresar a un espacio laboral, pero siéndote muy sincera, sí estoy tratando de apostar por ser autogestiva. Y si colaboro con algún medio tradicional o con alguna empresa, quiero que sea eso, una colaboración. Pero en este momento no me veo incorporándome nuevamente como una empleada o como una persona más de la planta laboral. No al menos hasta que sienta que los espacios han cambiado para ser respetuosos con las personas trans.
1: Escuchas a Pablo L. Morán.
2: Pero yo he encontrado que, la, que hay una manera en la que no pueden decirme que no y no pueden dejarme afuera. Y es si yo soy excelente en lo que hago. O sea, si yo soy excelente en lo que hago, no me pueden decir que no? no. punto. Que yo sé, no deberíamos tener que trabajar el triple. Este, pero bueno, encontré eso Que, que si lo hago que, que, si, que si soy indudablemente bueno No me pueden decir que no, aunque quieran O sea, un día eh, en otro proyecto En un proyecto en el que estaba hace años Me di cuenta como de, ¿para qué estoy aquí? ¿Y para qué lo sigo intentando si mi voz no es escuchada? Y si al final los vatos heteros Siempre ganan, y ganan más Y son más escuchados, y son más festejados Y todo se le celebra, ¿para qué sigo aquí Intentándolo? Ya me voy de esta industria porque ya no aguanto más Como si las otras industrias no fueran iguales, ¿no? Pero en ese momento yo pensaba eso Como de ya me retiro Así también yo viviendo mi fantasía de en Hathaway Como si la vida adulta y la vida real fuera tan así de Me voy y ya me voy a dedicar solo a la comedia ¿No? Entonces yo, o sea, como que dije ya me voy Y entonces me metí a bañar y me di cuenta Pues es que si no estoy yo ahí ¿Quién va a ser? la J que va a estar resistiendo ¿no? o sea, ¿quién va a ser la persona queer que va a estar resistiendo si no estoy yo ahí? ¿no? este, y, y también dije ¿se las vas a poner tan fácil? no se las voy a poner tan fácil, claro que no les vamos a dar tantita más pelea
1: escuchas a Brenda Santabalbina
5: para mí fue muy mágico, para empezar, fue muy mágico que, que me permitieran ser Emma. Y, y yo poder celebrar mi, mi ser sobre el escenario fue algo, un regalo muy grande. Yo cada función que estaba ahí arriba no podía parar de pensar en la gente que estaba en el público al momento en el que Alesa decidía ya por fin salir del closet enfrente de todos a mí se me quebraba el corazón y, y me quebraba yo cada vez que tenía gente en el público que sabía que era parte de la comunidad porque yo decía, es que eh, ellos saben lo que es esto, ellos saben lo que, lo que sentimos, ¿sabes? y era un, un vivir una y otra vez el, el poder gritarle al mundo quién soy eso para mí era lo más valioso, el poder eh, agarrar a una mujer de la mano y que la gente se, se parara a aplaudir de ver a dos mujeres de la mano y a dos mujeres besándose era algo extraordinario o sea, era algo eh, inaudito para mí al principio y que luego yo decía, claro claro que se sí tienen que parar y claro que tienen que aplaudir porque, porque es algo que todo el mundo debería de ver y todo el mundo debería de, de, de hacer que, que no fuera algo algo malo, sino es algo hermoso y es, es algo natural y algo que pasa y algo eh, que pasa en la vida, es, es, es parte de y, y el poder hacerlo día tras día y poder ver a la gente cómo se volvía loca y cómo lloraban con nosotros y cómo cantaban y cómo bailaban, eh, para mí era espectacular saber que yo podía entregarle a una nueva generación un espacio en donde se sintieran segures y que, y que podían saber que existe ya en la historia de México un musical en donde se celebraba a una pareja eh, de lesbianas. Y, y para mí, saber que eso existe y que yo formé parte de eso y que día y función tras función yo formaba parte de... de de ese nuevo margen dentro del teatro mexicano era algo mágico y algo único.
1: Escuchas a Ray Pelcastre.
6: O sea, porque me tocaba que incluso encargaban como proyectos grandes a banda así, setero, pero dibujaba cosas de Pride. O sea, entonces solo se solo les importaba como el producto final no quien lo creaba ya con el paso del tiempo como que se ha abierto un poco más esta, esta ventana y ya voltean a ver a creadores eh, asexuales demisexuales eh, un montón de banda trans que yo conocía desde hace años que son súper talentosos apenas los están volteando a ver y apenas están haciendo ahí sus pininos y también me di cuenta por ejemplo el año pasado me junté con un compa gay del sexual que pues nunca nos representan chido o todo el espectro en un solo proyecto y quisimos armar uno nosotros mismos entonces juntamos quisimos juntar al menos a una persona de cada letra para lanzar como eh, estos muñequitos de papel para la marcha o sea, me di cuenta que si no nos voltean a ver las marcas pues está bien también o sea, nosotros tenemos que empezar a abrir nuestros espacios y justo ya que llegas a cierto escalón, no es voltear y cerrar el círculo. Porque ¿crees que cerrándolo te va a tocar más, o sea, tienes más oportunidades cuando no es así? O sea, hay suficientes oportunidades para todos. Y si tienes el chance de abrir la puerta, pues vas, abres la puerta y abres una ventana.
3: ¿Escuchas a Raquel Aedo? En, entonces yo he decidido hacerme separatista y yo he decidido enfocar mi comedia a la gente LGBT porque porque sí siento que me, siento que escuchar tus historias o sea siento que escuchar escuchar a, no nada más al comediante sino al público reírse de cosas que normalmente no no dices en voz alta y no di, o sea el, el famoso chiste de Así como los vatos, si se te lo tienen, ya tienen quemadísimo el chiste de si la mujer no se sabe estacionar o se tardan en arreglarse. La verdad es que nosotros ya quemamos el chiste de que el macho le pega la pared. O sea, ya hicimos 500 chistes de que el macho le pega la pared. Pero suele ser el poderoso el macho. Entonces, estar en un público donde se dice este chiste tan cliché y todo el mundo se está riendo y de repente la persona que te suele oprimir se vuelve la, se vuelve la víctima de los chistes, que no es la normalidad para nosotros creo que poder un montón eh, la comedia tiende a es una manera muy bella de de perderle el miedo a los temas fuertes Por eso me gusta hablar de temas fuertes o sea, la comedia de la muerte es para que la muerte veas que no es tan, o sea que nada es tan serio y en este caso pues los opresores ¿no? porque si sí estará muy quemado el chiste del macho que le pega a la pared y entre nosotros lo que no está quemado es que sean ellos las víctimas ser foto está mal, ser, o sea, siempre es, y, y de repente te bullean en Twitter, te quieren alburear, y, y tú les regresas al albur como si el hecho de que te penetraran fuera que tú te los chingas a ellos, y es así como, no, 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 no estás entendiendo, es que penetrar es ganar, no, ¿cómo ves que no?, y eso, verlo, es muy empoderante, o sea, te ayuda a reafirmarte, saber que tienes una comunidad. A mí me ha dado vida saber que tengo una comunidad, saber que tengo un público que le interesan mis chistes que no van a ser
1: Escuchas a Paris Bang Bang.
9: Ahora sí que tener claro lo que quieres decir y a quién se lo quieres decir y para qué va a funcionar. Este Es clave, ¿no? O sea, el amor y el cariño Porque pues neta, el amor y el cariño Para una causa Literalmente perdida Que lo era Es lo único que te da la resistencia, ¿no? La resistencia de seguir ahí Amo mucho mi trabajo y por eso estoy aceptando Estos 300 pesitos, porque va a funcionar Más adelante, y el saber decir las cosas El, el saber decir, miren chavos Podemos ofrecerles mucho, o sea No venimos a quitarles ningún espacio Al contrario, queremos Ustedes junto con nosotros hacer un espacio y unas noches padrísimas, fíjense, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que yo les ofrezco, es lo que traigo, denme un chance, denme un chance de escucharme, de verme, de leerme, y van a ver, o sea, van a ver, y a la primera te van a decir todos que no, pero esa resistencia te va a decir, hazlo otra vez, alguien va a escuchar, y pues sí. Poco a poco va, van haciéndose grandes las cosas debido a eso. O sea, yo creo que no... Yo creo que todo talento puede tener quien lo aprecie. Este, solamente, solamente es cuestión de que tanto trabajo eh, le pongas. Cuánto trabajo, cuánta pasión, cuánto amor. Y pues ya, el resto se va dando por inercia. Por mucho tiempo toda la comunidad LGBT primero que todo eh, pues ha sido la pus de la sociedad por, por milenios y milenios, ya después pues dentro de la misma comunidad viene esto de pues bueno eh, en la comunidad LGBT los que importan son nada más la G y dentro de la G los que importan son los masculinos los varoniles este, los que podrían pasar por heterosexuales eh después de ahí vienen pues los afeminados que son menos que ellos y hasta el último de la cadena alimenticia las travestis como qué si son hombres están tratando de ser mujeres ¿qué, qué tienen en la cabeza? Este, y es muy importante crear estos espacios para las comunidades que hemos sido históricamente oprimidas porque esa es la palabra, hemos sido oprimidas las travestis, la gente trans eh, los afeminados, los homosexuales, las lesbianas las lesbianas mucho más porque además de ser gente diversa también son mujeres entonces son parte de las dos comunidades más de dos de las comunidades más vulneradas de, de este país y es importante crear los espacios y darles el nombre porque como bien dicen lo que no se nombra no existe y claro que existimos o sea toda esa gran gama que que cubre el arco iris hermoso, todos existimos, todos somos importantes, nuestra voz vale, nuestra voz cuenta, o sea, hasta incluso me atrevo a, a nombrar a las mujeres heterosexuales que también ya han sido cobijadas por parte del movimiento drag y son parte de nosotros, a tenemos grandes exponentes porque también son una comunidad sumamente oprimida y que ha sido silenciada que ha sido vapuleada por muchos, muchos años, muchos siglos, muchos milenios entonces que el, el día de hoy tengamos eh, el chance el privilegio de ser celebrados celebradas, celebradas por primera vez en nuestra historia, creo que es un logro magnífico creo que es algo por lo que se ha trabajado mucho tiempo, muchas dinosaurias atrás de nosotros empezaron para pavimentar el camino para que nosotros pudiéramos empezar a construir. Y ya que está construida la base, empezar a echar para arriba un edificio altísimo que se va a llamar, cuando todos entendamos eh, que todos somos importantes, se va a llamar una verdadera comunidad.
1: Creo que el, el, el factor común en todo lo que hemos escuchado durante este episodio es... Que cuando también las personas queer recibimos la oportunidad, porque a fin de cuentas hay sistemas muy grandotes que se pueden oponer a nosotros todo el tiempo, y uno puede resistir y resistir y resistir, pero hay cosas que nos trascienden, lo económico, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y cuando tenemos, por una u otra razón, la oportunidad de contar nuestras historias, de decir lo que hay en nuestra cabeza, de expresarnos libremente, y de, y de dar la posibilidad de que otras personas hagan lo mismo... Uh -huh. Entonces los discursos cambian. Y entonces el, el exterior va transformándose. Cuando Paris habla de cómo al inicio nadie quería ver drag. Y cómo ahora es lo más fácil. Porque todos los espacios, o, o por lo menos muchos espacios, hasta los que no son exclusivamente queer, abren sus puertas al drag porque es celebrado mundialmente. Uh -huh. ¿no? Porque recibe todos los Emmys, grupos Drag Race. Y porque la más drag es un exitazo y demás... Eso solo es posible porque antes se resistió, porque antes se abrieron estos espacios que a lo mejor estaban bien trapeados, que a lo mejor <risa> y eran así como con las condiciones que, que, que había a la mano, uh -huh. y que a lo mejor incluso enfrentaban resistencias muy radicales y muy sí. fuertes, pero eso puede cambiar los espacios. O sea, como a lo que voy es los espacios queer eventualmente logran que, que mundialmente, o sea, que el mundo se vuelva más queer friendly. No, uh -huh. Como que abrace más las identidades diferentes.
0: Sí. Y ese, esa imagen de poco a poco vamos, o sea, como de sentir que no estás construyendo sobre la nada, uh -huh. sino estás construyendo sobre lo que alguien hizo antes, uh -huh. pues entonces hace que no, no sea como tan aterrador. Buscar construir cosas. Porque sabes que hay gente que lo hizo antes que tú y que hay gente que sobre lo que tú estás construyendo seguirá haciendo cosas, ¿no? De pronto, en TikTok me topo mucho con discursos de gente mucho más joven que yo, este, como creyendo que inventaron el ser LGBT y el salir del closet y demás. Y dices, chica, hay mucha gente que antes trabajó para que tú y yo podamos vivirlo de una manera distinta. Y eso a mí me parece esperanzador Porque entonces si ahorita a mí me cuesta Significativamente menos trabajo Hacer cosas y construir y proponer De lo que pudo haber sido hace 50 años Pues entonces dentro de 50 años o sea Pensar en eso a mí me llena de esperanza
1: También ¿no? porque si sí hay cosas que para mí Son una chinga abrir espacios Que, que es una chinga llenar uh -huh. ¿no? O, o que, que Pensar bajo otros eh, Como otros parámetros Todavía es difícil y todavía recibe mucha resistencia uh -huh. Como el pensar que a lo mejor estamos abriendo estas puertas para que en unos 20, 30, 50, 100 años ya no cueste ese trabajo y ya sea lo común, uh -huh. me llena el alma. Claro.
0: Y le da y lo llena de, de mucho más sentido
1: del que ya tiene. ¿no? Creo que, que justo muchas veces nos escriben como de en mi escuela no se tratan los temas LGBT. En mi empresa hay un desconocimiento sistémico, ¿no? En mi ciudad ni hay marcha, ¿no? A lo mejor... Tu persona que ahorita se te está ocurriendo, ¿sabes qué? Pues vamos a convocar a la primera marcha y habrá 20 personas, habrá 50, habrá 3, habrá 10. Uh -huh. eh, puede ser desolador al principio, pero también podemos pensar esto, ¿no? Uh -huh, Como claro. De inicio hay mucha resistencia, de inicio cuesta trabajo, pero así iniciaron los movimientos. Y así se empiezan a abrir los espacios. Son espacios que se construyen lentamente, que reciben mucha resistencia, que cuestan mucho trabajo. Pero que dan muchas satisfacciones.
0: Y que de todos lados se están construyendo y se están ampliando.